0: Velkommen til Kultivator-podden, en podcast om kunst, kultur, historie og folkmusik. Og här sitter vi i et hjemmestudio med fantastisk utsikt til Jotunheimen.
1: Och vem er nå vi? Det er altså hun som nå snakket, det var Ermin Kone, Mette Vårdal. Og jeg heter da Vegard Vårdal, og sammen så er eier vi firma Kultivator og det er et firma som driver med nettopp det som denne podcasten skal handle om og øh, dere er nå inne i sesong 1 <skratt> episoder før, men det var liksom testutgaver da. Og til denne nye sesongen her, så har vi fått med oss Bjørn Kåre og Odde og Ida Marlene Kristensen sammen med meg, som har laget Jingler og litt sånt. Så det dere hørte i de vakre stryketonene var fra de, så tusen takk for at de ga deg være med på det.
0: Rett og slett eh, egenkomponerte av deg, Jingler, som ska følge podcasten vårt. Ja, jeg tenkte det.
1: Vi får prøve det i denne sesongen, og så ser vi hvordan det fungerer.
0: Ja, for vi har jo lagt en plan. Vår plan er å komme med en ny podcast hver 14. dag, hver 14. mandag, nå fremover mot jul. Og litt faste poster, kanskje, og nye temaer for hver gang.
1: Ja, så det aller første dere nå får høre er jo posten Aktuelt.
0: Ja, Och vad kan vi säga si om det aktuelle kulturlivet för tiden? Det är väl en stor sak som, som dominerer, dominerar det är ju att det har varit vanskliga tider för kulturlivet, vanskligt att mötas och bedrive kultur i stora fällskap. Så det vi hoppas på nå är ju att hösten ska bringa en försiktig försiktig uppmjukning av smittevärn och en stadig tillbakagång av corona som gör att vi kan Møtes mer, lage mer kultur
1: Ja, at uh, man får en forståelse av for hvordan konserter og kulturlivet fungerer At det er ikke alltid vi møtes med masse alkohol og tett stemning Vi går å og å lage kultur og konserter innenfor de smittevernsreglene som gjelder Så det blir veldig spennende å se hvordan dette blir utover høsten
0: ja, og altså da alt stengte 12. mars i år, så dukket jo raskt opp en flora av mer eller mindre vellykket alternativer. Eh, og de mest vellykket, heldigvis, de overlever jo og blir med oss videre, så vi håper jo at, vi, eh, at, at den tiden vi har vært igjennom også bidrar til eh, litt mer eh, mangfold i måten vi nytter kulturen på. Vi i Kultivator, vi jobber jo med ulike og stadig nye prosjekter, hvor målet er å formidle veldig mye musikk, men også en litt historie og andre ting eh, i ulike kulturproduksjoner. Og nå holder vi på med et prosjekt som jeg har kalt Vår suplikas. Og i det arbeidet så dukket det opp et ganske interessant spørsmål, for Vår suplikas, det handler altså om og ta tekster fra en håndskrevet bok, det er altså en mann som heter Østen Kjørn, som satt gjennom hele 1700-tallet og skrev veldig personlige salmer, som ikke var tenkt for utgivelse, så det finnes jo bare i denne håndskrevne boken. Og så skal vi bruke noe av hans tekst eh, og formidle noe av det budskapet, men da gjennom et filter av 250 år som har gått siden. Og når vi satt og jobbet med det, så stilte du et spørsmål som eh, fikk, eh, gjorde at vi måtte tenke litt eh, annerledes. For det du spurte om var, men er det grejt å endre en tekst som noen har skrevet?
1: Ja, altså med det så gikk vi in i, i tekstene, og så endret vi litt ordlyd og litt hvordan man så på tekstene og tok også vekk noen viktige elementer da, i de tekstene som var viktige for Østenskjøret, men som kanskje i dag ikke er like viktige. Og hvor, eh, hvor sikker og klar og tydlig og traditionstro skal vi være mot tekstene når vi da, hvis vi ser mot musiken så er klarer det ikke å være like tradisjonstro der, fordi det er ikke like eksakt. Det er jo ikke skrevet ned på nøyaktig samme måte. Eh, så hvordan du uttaler ordene i en tekst, det er jo heller ikke skrevet ned. men Så vi kan se si at musiken er skrevet ned på noter, og teksten er skrevet ned med tekst, men likevel så forholder vi oss nesten alltid veldig slavisk til teksten, mens til musikken så kan vi gjøre små endringer, vi kan forandre buestrøk, vi kan legge til noen dobbeltgrep, eller vi kan til og med endre litt i melodien uten at det blir ramaskrikk.
0: Jag ändrade lite. Altså, du har ju tagit någon slotter av och till eh, som som enkla melodirammer bare, och laget helt nya arrangemang, eh brukte omformade, satt in i helt nya settinger. Och eh och där har ju folkmusiken den skattkisten som man fritt kan bruka. Eh och och det var därför jag lurte på når när detta är så grejt att göra musikken. Varför blev det så når du kom til tekst. Jeg skjønner jo det du sier om at, at teksten har jo et mye, mye klarere og tydeligere budskap. Eh, og det har jo disse salmene til Østen Kjøren. Han har, jo, han har jo noe han vil formidle når han skriver det. Men noe det jeg tänkte, når jeg gikk i gang med å begynne å endre på det, det er jo at de 250, nesten 300 årene som har gått siden han skrev, har gjort att när vi läser texten idag så för det första är det nästan omöjligt att förstå den så utan vidare för det är ju ett alldådigt språk. Och också så är meningen hans eh lätt uppfattat helt annorlunda eftersom vi tänker att annorlunda lever annorlunda har det annorlunda. Så sånn att hvis vi ska hvis hvis målet är att förmedla ett budskap och ett innehåll så ser jag också att det är ett behov för att ändra det som gör att vi kan formidler det budskapet i dag. Men da er selvsagt utfordringen, som du påpekte, at hva, altså, vet vi vad Østen Kjøren mente? Og det gjør vi vel
1: Nei, vi gjør jo for så ikke det, og vi vet heller ikke. Altså, når jeg skal gå inn og tolke OM Sandvik sine nedskrifter av Ivar Brotta da, fra Vågå, som jeg gjorde till det store bestillingsverket som vi hadde nå, Landskapleken i Vågå, han var hugget hjem. Eh, og Då vad gör jag då när går in i tolkning av de låtarna? Det är det då där finner jag eh, inspiration i den generelle folkmusiktraditionen som överlevt her, muntligtvis. Och så gör jag ju någon ändringar, men så er det ju alltid slick att jeg är ju alltid mig. Så når jeg spelar de låtarna så er det ett lite sån signatur av mig der också. Och Og når vi da skulle gå en gang med disse tekstene, så tenkte jeg også at eh, hvis vi er väldigt klar og tydelig og sier at ok, vi har gjort en ändring vi har gjort en tilpassing her, så tenker kanske kanskje også det er grejt, men kanske det som er størst diskussion her, som vi faktiskt har gjort mye, det er at vi har fjernet ett ord, og det var ett ord som var veldig viktig for 250 år siden, og det var på tre bokstaver, og gjerne beskrivet med et Stor G og stor U Vi har så tatt vekk Gud Hva tenker du om det?
0: Ja, det, det er jo drastisk Ikke det Fordi at det er, det er jo religiøse salmer Og så tar vi vekk da enkle steder Ordet Gud Og jeg har jo, altså delvis har det Dette med konteksten I Østen Kjørens tid så var Gud En ting, altså det var En religion, det var ikke noe spørsmål Vi lever i et sekulært samfunn O det gjør at eh, i det offentlige ordskiftet så er avstanden til eh, egen religion, andres religion litt større. Sånn at ved å bruke Gud aktivt i et eh, i en tekst så opplever jeg at det ordet blir tydeligere, eh, og det får en rekke assosiasjoner som det har i dag og som det ikke hadde på posten før en Og i i det tekstutdraget som vi jobbet med da, så var det jo ikke Gud som var poenget, det var jo forholdet, altså og det han skrev om var rett og slett hvor viktig det er at vi mennesker oppfører oss ordentlig mot hverandre. Altså det handlet om menneskeveid og likeveid. Og jeg tenkte at det å da sette Gud in i den settingen, ville kludre til lite det som nettopp er budskapet, at alle mennesker er jo like uansett. For i dag så er jo eh, Gud så så, så mycket annledes och mycket mer och kan vise dig så mange olika religioner än det eh Diorpöstens de köranstid. Så så jag tänkte att det förstärker budskapet som vi önskat att få fram och som lå där. Men så är det klart att kören också hade Andre budskap i tillägg då som vi tog vekt
1: Ja, alltså eh när jag jag satt skulle skriva musik till flera av dessa Tekstene, altså helt ny musik og da må jeg også gå in og tolke den teksten, slik at den musiken jeg lager speiler litt av teksten. Altså det er veldig rart å lage en, en veldig kontr kontrasterende musik. I hvert fall i dette projektet här så fungerer det ganske dårlig. Eh, og da, det som inspirerte mig var jo... Eh, hans sterke forhold til naturen, mm. og at på et vis vi kunde prøve å hans gudstro med heller en tro på naturen og egentlig tro på mennesket, som jeg synes han også fokuserer på flere steder i tekstene. Eh, og når jeg da satt i gang og lagde disse melodiene da, så var det egentlig å prøve å få et litt mer sånn vilt, rått, ubarbert eh, melodimateriale som vi kunne sette disse her helt fantastiske tekstene til da.
0: Mm. Ja, og jeg, og jeg tenker det er noe det som var inne på i sted også, dette her med, um, det ligger jo alltid en tolkning her, så jeg uh, vi må de må tillate oss, altså hvis ikke så, så er jo en tekst død nærmest i det utgangsmålet, eller i den er skrevet ned. Så det å kunne få lo til å bruke gamle tekster er jo så viktig, og så kunne gjøre den bearbeidelsen, men da må man jo også være ærlig på da, at det er bearbeidelser av Østend Kjørens tekster. Eh, og så håper jeg også at det da er mulig eh, parallelt å få vist til originaltekstene altså sånn at man kan gjøre sig opp den vurderingen da og se det Østen Kjøren selv skrev eh, og også da vår tolkning og vår bruk det
1: Men så var det et spørsmål til dere kjære lyttere har vi lov til å gjøre disse endringene egentlig eller er vi nå på en måte vår egen Gud og tar bestemmelser som vi egentlig ikke skulle tatt da og for å si det sånn vi er ikke ferdig diskutert med dette her, og blir det heldigvis aldrig. Men nå har dere hørt våre tanker om dette her, og vi er også veldig spennende på hva dere tenker om det. Så er det det tredje segmentet av denne podcasten, og det er ja, jeg synes vi kan kalle det en diskusjon, eller våre tanker om å her skal vi eh, diskutere litt av hva slags eh, musikkutgivelser som er nå, som opptar oss, og kanske noen forestillinger, eller kanske artikler, eller bøker, eller bare noe annet vi har lyst til å diskutere med hverandre, og gjerne med dere. Så hvis dere nå går in på Kultivator-podden på Facebook, så finner det her også lenke til musiken som vi kommer til å diskutere her i denne delen av podcasten. Og der kan dere selvsagt også fortsette diskusjonen Det er Mette en har moderator Så var greie med hverandre Og så tänker vi at blir bra jeg ja. Og hvis dere har noen andre ønsker på Om vad vi ska diskutere Så kom gjerne med det Vi er åpne for forslag Men vad skal vi da diskutere i dag, Mette?
0: Jo, altså tema er jo litt i forlengelsen Av det vi diskuterte i sted Altså dette med bruk av tekst eh, Så vi har valt ut to eh, musikkinnspillinger av en text som også er skrevet på 1700-tallet. Det är en text som heter «March i och og for alle som eh, vokser opp i Vågå er det barnelærdom, men det er altså en eh, sang eller et dikt som prestesønnen Edward Storm skrev. Han er født i 1749, och reiste til København for å studere, og ble der eh, resten av livet, eh, men han lengta tilbake til Vågå. Uh, og på 1770-tallet så skrev han flere folkemusikk-inspirerte tekster på dialekt Og «March i grønast» en av de Og det handler rett og om altså Innledningsstrofen «March i grønast, sjoggen bråne» Altså snøen smelter og uh, marken blir grønn Og da er det på tide å reise til Setra Så, så det er jo litt en seterreise som det er kalt i den ene innspillingen Eller i den andre «vårvise»
1: Og da er det jo spørsmål, vad gjør nå musikken med teksten her? Og nå eh, skal jeg bare ta et kort eh, innslag fra begge to, som at har hørt bitte, bitte, bitte litt randet. Og hvis du vil, kan du nå sette den på pause, så kan du gå og høre på dette her, eh, på disse to eh, klippene. Det ene er da folk, F-O-L-Q-U-E, er det ikke det? Ja. Folk, ja, og så <laughs> eh, Og der heter det altså Setereise Og det andre eksempelet är Vårvise Med mjøsfolk, det finner du bara på YouTube Men eh, Setereise finner du på Spotify og andre Lignende strømmetjenester Här får ett et lite kutt Och så får du et lite kutt, et kutt fra Vårvise
0: Vær Frost.
1: Ja, som du hører här bare på disse små snuttene så er det to hvitt forskjellige innfallsvinkler til teksten og vi har ikke diskutert hverken med folk eller med Mjøs folk dette her, så dette blir våre tanker
0: O det är ju altså det är ju en, en hel generation mellan dessa klippena. Eh folk var väl del av visevågen och folkrockvågen som kom på 1970-80-talet. Eh och eh var oslobasert. Eh och ena frontfiguren där Morten Bing som som jeg vet inte om han var samtidigt med med folkperioden, men i alle fall nå er ansatt på Norsk Folkemuseum og er kulturhistoriker. Mens Mjøsfolk, det er jo aktive eh, musikere i dag, eh, som till til rundt Mjøsregionen, eh, som tidligere var kjent som julestemmer, men som for et par år siden gikk ut av julestemningen og ble helårsbandet Mjøsfolk.
1: Og da spørsmålet hva, hva er det Hvis jeg skulle Jeg er ikke sånn som hører sånn kjempe mye på tekst egentlig, Det må jeg innrømme Bortsett fra når jeg må lage melodier til tekst Da blir det viktig Men hvis jeg bare går en tur så, så hører jeg ofte på musiken først og fremst Og så tänker jeg at musikken Gir meg den stemningen Som den teksten er der Som jeg kanske skulle ha klart å høre litt mer på Och vad er det da Jeg tenker når jeg hører på folk Da tenker jeg en arbeidersang, arbeidemarsj. Jeg tenker at de marsjerer upp til Sætra, og der skal de finne den norske kulturen og arven vår. Og det blir jeg, så jeg er med på den. Samtidig som da de med elgitar og alt det der, og sier at ja, vi, vi gjør det på vår måte. Stol på oss, eh, vi er den nye generasjonen. Altså litt sånn som... Eh, noen av mans kor, arbeider og fagforeningssangene var for enda lenger tilbake da.
0: Ja, og jeg tenker det er noe av den der upolerte rettframsangen og, og litt sånn mer tempo og taktfast som, som gir den en sånn folkelig preg da. Sånn, sånn brett opp armene, kom igjen, nå drar vi på setra. Uh, og det, ja, det, det oppleves veldig, veldig direkte og overraskende folklig egentlig. Mm. I motsetning til da kanskje mjøsfolk som er, og det må også si skolerte folkemusikere, av de, som jo har en helt annen stemning. Der er det, der er det en romantisk vormål, først og fremst, som jeg opplever, kanskje.
1: Ja, vi må vel faktisk påpeke her at alle er skolerte musikere i mjøsfolk. <laughs> <Ja>. <laughs> Så det er folk som lever av dette her, og som har det som eh uh, hovenæring noen av de i hvert fall. Og, og de har jo lagt virkelig vekt på å skape noe veldig bra musikalsk. Altså den, den kor, koringen som de har underveis her er helt nydelig. Det arrangementet er helt helt vanvittig også. Og men når jeg hører på den i motsetning til folk så får jeg selvsagt et helt annet bilde av sæt eller hvordan marken grønast Markje grønast Men Og det er jo interessant For jeg, jeg vet jo egentlig ikke hva Jeg vet ikke hva Storm ville formidle Sånn egentlig med det Og jeg synes jo begge tolkninger i og for seg er bra Men det vi ser jo her Hvor mye musiken farger teksten
0: Ja Og, og jeg tenker at du spør ja, hva, hva, hva ville Storm eh, Og da det er vel sannsynligvis flere ting. Altså Storm tjente penger på å være forsanger i studentmiljøet eh, og i København som by. Eh, og, og han, altså han var jo da en klassisk sanger. Eh, og når denne sangen, for disse ble av alle ting populære sangene, det kom til at på en fransk man og skrev den ned og ga den ut eh, i en pussig rettskrivningsforsk. Norge riktig nok, men på i Frankrike. Altså, dette er jo sanger som ble brukt av kunstmusikere som en romantisk hyllest til det Storm drømte om setterreisen i Vågå. Og det, den stemningen ligger jo mye nærere kanskje det Mjøsfolk formidler med sin måte å sette musikken til. Mens det han også formidler, det er jo de folk levde i Vågå. Og det er klart at den stemningen, den sitter litt mer i magen på måten folk har gjort det på. Så det er jo kanskje det at man understreker eh, ikke en absolutt mening i en sang, men tar tak i to ulike budskap som ligger der begge to.
1: Mm. Og, og da er det jo eh, fantastisk å høre på disse här her, og hvis dere nå går inn og hører på flere, for det finns jo flere varianter av det her, blant annet korverk og og også helt helt solo, en tradisjonsopptak, eh, så hører det også til noen to andre f, varianter av dette her. Da. Men jeg synes de to eksemplene som vi har valgt ut i dag, eh, viser hvor mye musikken betyr for teksten, og også hvor mye vi forandrer meningen av teksten vi hører på musiken. Og da kan vi igjen trekke parallell til det vi snakket om i vår supplekass, er det, det grejt at vi forandrer litterene på teksten?
0: Ja, altså dette her er jo også altså i vår supplikas salmer som det ikke er skrevet en melodi til, det er et melodiforlegg men det er litt ukjent, så det må skreves ny musikk det, altså det, og det må settes altså med en gang du tonsetter det, så blir det annerledes og da gjør du en utvelgelse av vilken mening du vil betona. Så det er jo... Altså jeg heller nok litt mer til at slik møsfolk og folk helt eksemplarisk viser, så er jo tradisjonen en som stadi kan gi nye tolkninger. Og det er rom for. Og, altså, det er jo ikke noe grunn til å være tradisjonsrøkter og gå for en sannhet. For jo flere tolkninger det finns jo mer rikholdig blir jo den musiken som er det.
1: Jep. Og med det... Så skal vi snart sette punkt. Det eneste vi ønsker fra dere da, er at dere går inn på Facebook-siden og liker den, og kanskje også kommer noen kommentarer. Og så finnes den här podcasten her, finns i de fleste sånne podcast-tjenester også. Og igjen, siste oppfordring, er det noen spørsmål, er det noen tanker, er det noe dere vil at vi ska ta opp? Vi gör det gjerne, speciellt nå, som vi skal gjøre det, ha denne podcasten litt oftere enn før. Tusen hjertelig takk.